0: Hallo und herzlich Willkommen zu Heldinnen und Visionärinnen bzw. Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Elisabeth Hanke von Rock Your Life gesprochen. Elisabeth und ich hatten nur ein kurzes Vorgespräch, aber ich fühle mich der Arbeit von Rock Your Life schon sehr lange verbunden durch meine persönliche Geschichte. Ich habe den Kontakt auch schon vor Jahren mal gesucht und dann hat das irgendwie nicht geklappt, die E-Mails sind untergegangen und ja, dann habe ich das jetzt einfach nochmal gemacht und ja, diesmal hatte es geklappt, nachdem wir das dann doch nochmal verschieben müssen, also viel hin und her, aber ich glaube, diese Podcast-Folge zeigt, dass es sein sollte, dass dieser Podcast einfach super passte und für mich war er Magie. Elisabeth erzählt ja eine packende Entstehungsgeschichte, bei der meine Augen auch nicht trocken geblieben sind. Das Magische für mich war, ich musste keine Fragen stellen. Also Elisabeth hat immer wieder meine Fragen beantwortet, als ich sie gedacht habe. War das Zufall, war das Schwingung, war das Empathie? Das möchte ich jeden selber überlassen, das zu entscheiden. Für mich war dieser Podcast Magie. Und jetzt lass du dich davon inspirieren, aber hol dir schon mal ein Taschentuch. Du wirst es vielleicht gegen Ende brauchen. Viel Inspiration. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Georg.
0: Schön, dass wir beide hier gemeinsam jetzt einen Podcast aufnehmen. Ähm, du bist von Rock Your Life, hast Rock Your Life äh, gegründet. Ähm, und da ähm, ich bin relativ früh in meinem Weg zum Sozialunternehmertum über euch gestolpert. Einfach auch, weil ich dann gedacht habe, so ja, sowas hätte ich auch gebrauchen können. Äh, dazu mhm. muss man äh, vielleicht wissen, einige Hörer wissen es vielleicht schon, also ich ähm, war auf der Hauptschule und ich habe mhm. mich dort nicht äh, wohlgefühlt, gefühlt, ähm, weil ich eigentlich ein anderes Leben auch noch für mich gesehen habe und ich habe dann Abi gemacht und ich habe dann studiert und all das gemacht, aber äh, wenn man in irgendeiner Umgebung ist, dann irgendetwas anderes zu sehen, das ist immer, ja da so rauszukommen, das ist unheimlich schwer und ähm, mhm. Ähm, du sagst jetzt gleich ein bisschen was auch zu Rock Your Life und wie das Ganze entstanden ist, aber äh, das fand ich für mich inspirierend, weil ihr genau dieses Thema angeht. Ähm, mhm. Und ähm, ja, jetzt erzähl du erstmal, wer ist Elisabeth und äh, was ist Rock Your Life?
1: <lacht> danke, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, also ich bin Elisabeth Hanke, ich bin Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von Rock Your Life. Und bin auch Mama von zwei Töchtern ähm, und Coach. So ein Rock Your Life ist vor mittlerweile fast 14 Jahren entstanden als Studierendeninitiative. Wir haben das während des Studiums gegründet, weil wir gesehen haben, dass in unserem Bildungssystem einfach unglaublich viel Ungerechtigkeit und Chancenungleichheit stattfindet. Und wir uns nicht damit abfinden konnten, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so viele Jugendliche nicht den Raum bekommen, in dem sie wirklich herausfinden können, wer sie sind, was sie können, was sie wollen. Und auch nicht die Community an die Seite bekommen, die sie darin unterstützt, ihren Weg zu gehen. Und damals, als wir begonnen haben, hatten wir ungefähr die Hälfte der HauptschülerInnen, die ihren Abschluss gemacht haben, an das sogenannte Übergangssystem verloren. Das heißt, die haben keine Ausbildung bekommen nach der Schule und sind auch nicht an die weiterführende Schule gegangen. Und jeder, der sich da mal ein bisschen reinversetzt, kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man 16 ist. Und man hat einen Schulabschluss, von dem man weiß, dass er nicht viel wert ist in Deutschland. Man hat keinen Job. Man hat keine, keine weiterführende Schule und man hat wie keine Ausrichtung, man hat kein Ziel und das ist einfach unglaublich schade und schwierig und furchtbar und deswegen haben wir damals gesagt, wir wollen gerade Jugendlichen, die an Brennpunktschulen sind, Jugendliche, die aus bildungsfernen Milieus kommen, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Jugendliche, die an Hauptschulen sind, also die einfach... Ähm, in einem Umfeld aufwachsen, wo nicht alle Ressourcen da sind, oft wollen wir mit denen arbeiten und zwar eins zu eins, weil wir uns gefragt haben: Wir sind auch ähm, im Gründungsteam aus Arbeiterfamilien und waren die ersten, die studiert haben. Und wir haben uns gefragt, wie haben wir das eigentlich geschafft? Ich komme selber aus Berlin-Hellersdorf, aus der Platte. Also, ich komme sozusagen auch aus diesem ähm, Milieu und kenne das gut. Und es so: Wie habe ich das jetzt eigentlich an diese Uni geschafft? Das war mal so die Frage. Und die Antwort war, weil da jemand war, der mehr an mich geglaubt hat als ich selbst. Und diese Antwort haben alle in meinem Umfeld, die damals sagen, die Ersten waren, die studiert haben, für sich selber auch entdeckt und waren so, oh mein Gott, ja, ich habe es geschafft, weil jemand mehr an mich geglaubt hat als ich selbst. Und dann haben wir uns gedacht, das können wir doch für andere sein, für Jugendliche sein. Und so entstand dann die Idee, ein Mentoring-Programm aufzubauen, wo wir Studierende ausbilden als MentorInnen, die dann ein bis zwei Jahre mit Jugendlichen ein ähm, 1 zu 1 Mentoring durchlaufen und sie auf ihrem Weg in den Beruf begleiten oder in die weiterführende Schule. So Daraus sind dann ähm, in den letzten Jahren 50 ehrenamtliche Standorte entstanden in fünf Ländern, wo dieses Programm umgesetzt wird. Und aus dieser Studierendeninitiative haben wir uns im Prinzip als Sozialunternehmen und dann auch als Social Business weiterentwickelt, weil wir dann mit der Zeit Anfragen bekommen haben von Unternehmen, die gesagt haben, hey, die Arbeit, die ihr mit den Jugendlichen macht, die Art, wie ihr Potenziale entfaltet, das finden wir auch spannend, könnt ihr mit unseren Auszubildenden arbeiten? Und könnt ihr auch mit unseren Ausbildern arbeiten? Könnt ihr vielleicht auch bei uns ein Mentoring-Programm Implementieren im Unternehmen. Und dann haben wir uns sozusagen weiterentwickelt aus dieser Studentinneninitiative hin zu einem Anbieter, der auch mit Unternehmen arbeitet und eben dort Mentoring-Programme implementiert, Führungskräftetrainings macht, mit den jungen Menschen dort arbeitet. Mittlerweile machen wir auch Coaching-Ausbildungen für Lehrkräfte, weil wir gemerkt haben, dass die Art und Weise, wie wir mit den Kids arbeiten, einfach wirklich gut funktioniert. Und diese sozialen und personalen Kompetenzen, die, die wir sagen mit, mit unseren MentorInnen einüben, um dann ein gutes Mentoring-Programm aufzubauen, dass das Kompetenzen sind, die auch für LehrerInnen super, super spannend sind in ihrem Alltag, in ihrem Schulalltag. Da sind wir jetzt gerade mit der ersten Pilotrunde fertig, was super, super erfolgreich und schön war einfach ähm, zu sehen, wie berührt die Lehrkräfte waren und ja, wie sie jetzt diese Methoden von Rocky Your Life in ihren Schulalltag einbringen. Ähm, und mittlerweile machen wir auch Coaching-Ausbildungen für Privatpersonen, die selber als Coach für potenzielle Entfaltung arbeiten möchten. Also es ist dann so ein blu bunter Blumenstrauß irgendwie geworden in den letzten 14 Jahren.
0: Ja, also äh, das sehe ich auch. Und das ist wirklich also so viele unterschiedliche Sachen aus, aus einer Idee im Endeffekt mhm. oder ein Grundgedanke entstanden ist. Und ähm, erstmal mal so, hättest du dir das so am Anfang vorgestellt? Äh, wie war das damals? Kannst du äh, mich, uns, den Hörer so ein bisschen mitnehmen, mhm. äh, wie das so aus euch entstanden ist? Weil das eine ist mhm. halt äh, zu sehen, so, oh ja, sie, äh, wir sind ja jetzt hier zusammen und äh, wir haben alle den gleichen Weg, aber der nächste oh. Schritt ist ja wirklich dann zu sagen: Okay, wir machen da oh. etwas zusammen und wir bauen da jetzt etwas oh. auf. Und war, äh, war die Vision, das, was jetzt daraus geworden ist, war das schon am Anfang oh. so oder war das ein bisschen anders? Kannst du da yeah. vielleicht uns dann die Anfangszeiten <lacht> mal so mitnehmen?
1: Voll gerne. Ja. ja, die Anfangszeit ist auch so eine der schönsten Zeiten von Rock Your Life. Kennen glaube ich alle die Gründen, das ist einfach aufregend und faszinierend und dann wird das auch einfach zur Arbeit mit <lacht> der Zeit. Ähm, die Vision hat sich damals ausschließlich auf das Mentoring bezogen und all das, was jetzt noch dazugekommen ist, das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Also das war nicht in meiner in meiner Vorstellung und das ist vielleicht auch ähm, sagen so eine schöne Erkenntnis für alle, die die gründen, so eine Vision lebt und atmet und entwickelt sich weiter. Und man muss sie nicht am Anfang komplett kennen, sondern sie ja sie, sie geht einfach den Weg mit einem, sie entwickelt sich und sie spricht mit einem. Und dann wird man schon zur richtigen Zeit wissen, was der nächste Schritt ist. Also am Anfang war es so, ähm, wir haben uns an der Zeppelin-Universität kennengelernt, Stefan, Christina und ich, wir waren das Gründerteam. Und es gibt zwei, zwei Gründungswege. Die eine Geschichte ist die von Stefan und die eine ist die von, von mir. Und Christina ist sozusagen in beiden Gründungswegen involviert. Und ich kann euch das mal erzählen, allen die zuhören, weil das wirklich schön ist. Also ich hatte selber einen Mentor an der Universität. Und der hat immer durch meinen Lebenslauf geblättert und hat gesagt, Frau Hanke, Sie müssen sich jetzt mal überlegen, was Sie nach, der, nach dem Studium machen wollen. Und ich war schwanger damals und war so irgendwie eigentlich total erfüllt mit meiner Schwangerschaft und war so, ach, ich promoviere nebenbei und krieg mein Baby und alles gut. Und er hat mich total gepusht. Er hat immer wirklich hat diesen Lebenslauf von mir vor sich liegen gehabt und da drin rumgeblättert. Das war Professor Kenning und hat gesagt, sie haben ihre ganze ähm, junge Erwachsenenzeit mit Jugendlichen gearbeitet und sie haben sich ständig ehrenamtlich engagiert. Machen Sie doch was mit HauptschülerInnen. Und ich war so, hä, ich gehe bestimmt nicht zur Caritas oder in die Schule oder zu irgendeinem sozialen Verband. Das ist nicht aufregend, das möchte ich nicht. Und ich hatte gar keine Idee davon, was er meinte und was möglich ist. Und er, und er sagte zu mir, kennen Sie den Begriff Sozialunternehmertum? Ich war so, nee, kenne ich nicht. Und er so, naja, das sind ähm, Leute, die sich eines gesellschaftlichen Problems annehmen und das mit unternehmerischen Mitteln und einem unternehmerischen Mindset bearbeiten. Und ich war so, oh, oh Gott, ich war so fasziniert von diesem Gedanken und war so, wow, und habe meine Freundin Christina geschnappt am Abend und gesagt, pass auf, wir, wir, wir gründen das jetzt, wir machen jetzt was, wir schreiben ein Konzept. Und der Herr Kenning hatte zu mir gesagt, er hat mich quasi gechallenged, hat mich herausgefordert, hat gesagt, schreiben Sie ein Projektkonzept, äh, eine Projektidee ähm, und schauen Sie, ob Sie dafür äh, Spendengelder bekommen. Denn damals, als er mit, diese, mit mir dieses Gespräch hatte, hat die hypovereinsbank ausgeschrieben, dass sie ähm, soziale Projekte, die in Gründung sind, mit 5.000 Euro stipendieren würden und hat gesagt, wenn Sie das kriegen gebe ich ihnen mein Büro einmal die Woche, jeden Freitag und sie können mit den Jugendlichen da arbeiten. Und ich war so, okay, Challenge accepted. Und warum das bei mir so einen Anklang gefunden hat, ist einmal, weil meine Mama aus sehr bildungsbenachteiligten Verhältnissen kommt und die Einzige ist in ihrer Familie, die es geschafft hat, ihre Familiengeschichte zu transformieren. So, also Sie ist die Einzige, die rausgekommen ist aus dieser Armut, aus dieser Perspektivlosigkeit ähm, und hat mein Bruder und mir und unseren Kindern, also dem der Tochter meines Bruders und meiner meiner Töchter, damit ein unglaublich schönes und und reiches Leben ermöglicht. Also ich kann das sagen aus meiner eigenen Historie, wie wenn ein Mensch in einer Familie sagt, ich wiederhole nicht mehr das alte Familienmuster, ich breche da raus, ich kreiere was Neues, ich habe eine Vision für mich und für meine Familie, die ich gründen will. Ich sehe sozusagen die Effekte, ja, die dann auftauchen. Und es ist so, so krass. Und das ist so ein, dieser eine Motivationsstrang bei mir, warum das Gespräch mit Herrn Kenning so bei mir resoniert hat. Und das andere ist, dass ich mich einfach wirklich wissenschaftlich beschäftigt habe mit, wie entstehen Bildungsbiografien und wie, wie stark prägen uns eigentlich, und du hast es gesagt, Georg, unsere Umfelder. Und was brauchen wir eigentlich, um aus diesen Umfeldern auch ausbrechen zu können oder ne, den eigenen Weg gehen zu können? Und das hat mich unglaublich fasziniert. Genau, das hat sagen, bei mir so resoniert. Und dann haben Christina und ich diesen, diese erste Idee von Rock Your Life geschrieben. Damals haben wir das genannt HauptschülerInnenberatung und haben so überlegt, dass wir mit kleinen Gruppen arbeiten ähm, und mit ihnen Potenzialanfaltung machen, Berufsorientierung. Wir haben tatsächlich dieses Geld bekommen von dieser, von dieser Bank, von der Hypo-Vereinsbank damals am Bodensee. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe: ähm, oh shit, hier komme ich nicht mehr raus. So, jetzt habe ich ein Foto in der Lokalpresse mit so, mit so, mit so einem großen Check, so ein riesengroßes Plakat, wo sozusagen symbolisch diese 5000 Euro drauf standen und neben uns standen die ganzen. Ähm, Männer und Frauen aus der Bank im Anzug und wir zwei Hippies dazwischen. <lacht> und das war so, oh Gott, jetzt ist diese, Realität, also diese Idee in der Realität, jetzt ist es wirklich irgendwie, jetzt ist es irgendwie manifest und jetzt haben wir auch Verantwortung dafür. Es war so, oh mein Gott. <lacht> so, und die andere Geschichte war, jetzt hatten wir halt das Geld, aber wir waren nur zu zweit. So, und es gab jetzt noch die Geschichte von Stefan, der mit mir jetzt auch noch in der Geschäftsführung ist. Und Stefan hatte mit einer Gruppe von Studierenden den damaligen ähm, Finanzminister Per Steinbrück kennengelernt an der Uni. Und Per Steinbrück war so ein ziemlich ruffer Typ, also recht, recht kantig und ähm, hat auch irgendwie kein Blatt vom Mund genommen. Die haben ein paar Flaschen Wein miteinander getrunken an der Uni in so einem Kaminabend. Und Herr Steinbrück sagte so, ähm, uns fällt hier politisch die Decke auf den Kopf. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wir haben keine Möglichkeiten, das irgendwie aufzuhalten. Es gibt gerade keine, keine Interventionen dafür, die, die wir kennen. Oder, ähm, und, und er sagte im Prinzip, wir müssen ähm, diejenigen, die Bildungsgewinner sind, müssen quasi so viel erwirtschaften, dass die, die Bildungsverlierer sind, über den Sozialstaat getragen werden können. Und dann sind die Studenten natürlich ausgerastet und waren so. Es kann doch nicht die Haltung sein, dass man irgendwie eine ganze Generation Jugendlicher verliert und sagt hier schön, seid ihr im Sozialsystem aufgefangen, schönes Leben noch. Und da ist so viel Energie freigesetzt worden. Und Stefan hatte erzählt, dass die dann die wirklich diesen Herrn Steinbrück, also den damaligen Finanzminister, so angegangen sind und gesagt haben: hey, Herr Steinbrück, ähm, wir, machen das, wir machen das Grassroots, wir machen das von unten und wir machen eine Bewegung. Und er war so, naja, viel Spaß. Wenn ihr das auf die Beine stellen könnt, meldet euch bei mir. Ähm, das war dann auch wie so eine Challenge. Das war so wie, ja... Ihr seid irgendwie alle 20 und wollt hier irgendwie die Bildungsungleichheiten ausbügeln. Probiert's aus und wenn ihr was findet, wie es geht, meldet euch. So, und jetzt hatte Stefan eine Gruppe von Studierenden, also er hatte ein Team und Christina und ich hatten schon eine Idee und Geld. Und Christina war eben in beiden Gruppen und die hat uns dann zusammengebracht. Das ist halt auch so eine schöne Gründungsgeschichte, weil es um bei Rocky Life immer um Community geht und immer um Netzwerke und Miteinander und wir sind auch so entstanden, dass wir zwei Gruppen zusammengebracht haben. Wir haben dann das Rock Your Life Konzept gemeinsam weiterentwickelt zu dieser 1 zu Eins Begleitung ähm, und sind dann wirklich relativ schnell losgestartet und zwar ähm, tatsächlich mit einem Termin in Berlin beim Finanzminister. Wir hatten eine PowerPoint Präsentation gebastelt mit der Idee von Rock Your Life. Wir hatten noch keinen einzigen Schüler, keine einzige Schülerin, aber er hatte ja gesagt, wir dürfen kommen wenn wir eine Idee haben <lacht> und dann sind wir dahin gefahren, haben ihm das vorgestellt, er saß so zwischen seinen Bodyguards und seinem Pressesprecher und unser Universitätspräsident, äh, Präsident Professor Stefan Janssen hat uns begleitet, war auch dabei. Wir haben ihm das Rocky Your Life Konzept vorgestellt und er sagte nur, das wird nicht funktionieren, das könnt ihr vergessen, da trifft Porsche auf Trabi. Hey, dann bin ich so ausgezuckt, weil ich komme, ne? Ich bin in der Platte aufgewachsen. Also ich komme ursprünglich aus Anklam, es ist eine ganz, ganz kleine Stadt ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Also Perspektivlosigkeit ist ihr Name. <lacht> und dann nach der Wende bin ich in Berlin-Hellersdorf aufgewachsen und ich war so, ich war so, Herr Steinbrück, das geht nicht. Ich habe so, ein, ich habe da einfach eine flammende Rede plötzlich gehalten. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich glaube einfach wirklich aus dieser so einer inneren so ein inneres Feuer und habe ihm tatsächlich so eine Geschichte erzählt, erzählt wie, wer wenn ich wir? Wann wenn ich jetzt? Und dann hat er tatsächlich dem zugehört und hat dann gesagt, okay, probiert es aus, ich werde Schirmherr. Und er hat dann, und das ist so verrückt, er hat dann von über seinen Pressesprecher Briefe an die großen deutschen Stiftungen verfasst und uns empfohlen. Das hat er gemacht, paar Wochen oder Monate später. Also total verrückt. Und wir sind dann wieder zurück an den Bodensee, ähm, an unsere kleine Uni in Friedrichshafen und haben angefangen, ähm, mit, mit der ersten Schule zu ko kooperieren. Das war die Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen. Ähm, und wir sind mit zwölf Studierenden hingegangen. Wir hatten total Schiss. Wir waren so, mein Gott, hoffentlich wollen überhaupt Jugendliche mitmachen, weil jetzt haben wir es alles schon so groß angekündigt, überall. Und jetzt müssen wir auch irgendwie Realitäten schaffen. Und ich kann mich an das Gefühl erinnern, wir waren so aufgeregt. Wir haben echt so gedacht, boah, hey, wenn die uns jetzt auslachen oder sagen, ey, wir haben gar keinen Bock auf euch, was wo kommt ihr denn her? Dann, dann wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und dann ist es ganz anders gekommen. Wir waren zu zwölf ähm, an dieser Schule und haben vor zwei Schulklassen vorgestellt. Also circa 40, 50 Kinder waren das. Wir haben unsere kleine Gruppen gebildet und einfach gesagt, hey, wir wissen, Übergänge sind schwer. Ähm, wir wissen, es ist nicht leicht, sich zu orientieren. Für uns war das auch schwierig. Wir wollen euch unterstützen. Was haltet ihr davon? Und wirklich jeder einzelne Jugendliche hat gesagt, ich mache mit. Jeder. Dann hatten wir plötzlich so zwischen, ich, das weiß ich nicht mehr genau, zwischen 40 und 50 Jugendliche, also zwei Schulklassen, die alle mitmachen wollten. und und es war so spannend, weil wir haben ja gedacht, so akzeptieren die uns als Studierende, ne, als AkademikerInnen? Oder kommen wir da jetzt so hochnäsig und wir wollen euch helfen? Und wir waren sofort auf Augenhöhe und die Jugendlichen waren so krass, weil zu mir hat ein Jugendlicher gesagt, so was machst denn du eigentlich Elisabeth? Und ich habe gesagt, ich studiere. Und er so, aha, du gehst noch in die Schule. Ich so, mhm. Mm und wie alt bist du? So, naja ne, 23. Mhm, bist ja schon ganz schön alt. Mhm, okay. Hast du ein Auto? Nee. Verdienst du dein eigenes Geld? Nee. Mhm. Hast du eine eigene Wohnung? Nee, nicht wirklich. Mhm. Also wenn ich in deinem Alter bin, hat er gesagt, dann habe ich das alles. <lacht> dann habe ich meine Ausbildung, dann habe ich einen Job und dann habe ich ein Auto und dann habe ich eine Wohnung. Da gesagt, wie kriegst du dein Geld? Ich so, naja, Mama und Papa helfen mir. hat mich einfach nur ausgelacht. Und das war so cool, einfach diese Lebenswelten, die da aufeinander getroffen sind und sich so gegenseitig irgendwie erlebt haben. Und ich erinnere mich an eine Schülerin, ähm, der habe ich so gesagt, so, hey, weißt du, ähm, auch ihr könnt uns ganz viel beibringen und dann schaut sie so mich an von unten nach oben und ich war halt schon immer so ein Hippie und sie schaut mich an und sagt so, ja, Style. <lacht> so witzig, also es war einfach total cool. Wir haben richtig connected und dann haben wir allen Jugendlichen gesagt, ihr kriegt alle einen Mentor oder eine Mentorin. Wir kommen in zwei Wochen wieder. So, jetzt hatten wir aber nur zwölf Studierende und wir hatten eine Uni, wo 600 Studierende ähm, waren, also nicht groß. Und waren so, okay, jetzt brauchen wir aber auch Studierende innerhalb von zwei Wochen. Und dann sind wir zurück an die Uni und wirklich, Georg, wir, haben in, wir sind in jedes Seminar gegangen, in der Mensa. Wenn die Leute gegessen haben, standen wir da mit Flipcharts und Plakaten. Wir haben jeden Einzelnen angequatscht, so, er will zum Mentor, Mentorin werden bei Rock Your Life. Jeder hat von uns gehört in den nächsten zwei, zwei Wochen. Und dann haben wir innerhalb von zwei Wochen 80 Studierende rekrutiert. So, dann haben wir denen natürlich auch gesagt, die kriegen alle einen menti Jetzt hatten wir aber nur 40 bis 50 Mentees und mussten dann noch die nächste Schule mit an Bord holen, damit die eben auch alle einen Schüler oder eine Schülerin kriegen. Also wir haben einfach ganz, ich glaube, wir waren einfach so, wir haben einfach, ich weiß nicht, wir haben einfach die ganze Zeit in der Vision gelebt und Sachen versprochen und dann nachgearbeitet. Also wir haben einfach immer zu nachgearbeitet. So, dann haben wir die laufen lassen und dann haben wir relativ schnell gemerkt, hm, ich glaube, wir müssten die MentorInnen ausbilden. Weil wir, haben, wir haben die einfach gematcht in so einem Art Speed-Dating-Prozess, also so wie man ein Date sucht und dann so Speed-Datings macht im Café, so haben wir das mit denen auch gemacht, da haben die ihre Paare gefunden, aber wir haben den MentorInnen nicht viel an die Hand gegeben, also es gab so keine Strukturen haben wir relativ schnell gemerkt, okay, die brauchen Qualifizierung und die brauchen Ansprechpartner und Stammtische und Supervision und all diese Dinge. Und auch das haben wir einfach nachgezogen. Wir haben das einfach nachgezogen. Genau. Und ja, dann war das so, dass wir von Anfang an, also in diesem, in diesem ersten Jahr, das war 2008, haben wir uns als Team getroffen und 2009 im Februar haben wir begonnen mit der Arbeit mit den Kids. Und in diesem ersten Jahr haben wir gemerkt, dass wir wie so ein Zeitfenster geöffnet haben, oder dass wir, also weil da war so viel Resonanz. Manchmal merkt man, da ist so viel Resonanz, man muss gar nicht viel machen, man muss nicht anschieben. Ne? Und dann haben wir gemerkt, so, boah, das funktioniert. Wir haben auch, wir, uns war immer so ein wichtig, Evaluation, wir haben auch mit allen 360 Grad Evaluation gemacht, mit allen Kids gesprochen, mit den Lehrern, wie gefällt euch das Projekt, was können wir verbessern, wie müssen wir das noch besser machen für euch mit den Studis, was braucht ihr und haben das dann eben alles aufgebaut und dann kam relativ schnell bei uns diese Vision auf 50 Standorte deutschlandweit, das war dann unsere Vision und die Vision war 10.000 Jugendliche und 10.000 Studierende eins zu eins. und dann waren wir wieder an diesem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir sind selber irgendwie Anfang 20 und haben weder Kohle noch Netzwerke. Und dann haben wir uns wieder gefragt, okay, wie können wir wachsen? Und die Antwort war, das Einzige, was wir haben, sind Freunde. Wir haben Freunde und Freundinnen, die an anderen studentischen Orten studieren und die das auch interessant und toll finden, was wir machen also sind wir über unsere Netzwerke gegangen und haben einfach Leuten davon erzählt, die in Berlin studiert haben, in, in München, in Passau, in Heidelberg etc. Und die wiederum haben das auch gemacht. Die haben dann auch ihre Netzwerke, ihre studentischen Netzwerke ähm, angezapft. Und so sind wir dann in drei Jahren auf 30 Standorte gewachsen, also immer zehn pro Jahr. Weil wir angefangen haben, Studentinnen aus anderen Städten in, unserer, in unser Projekt einzuweihen. Die haben wir dann immer eingeladen für drei Tage und haben denen einfach alles beigebracht, was wir gelernt haben. Und haben das mit denen dann auch noch mal weiterentwickelt in diesen Gründungsworkshops. Und die sind dann losgezogen und haben, haben das in ihrer Stadt aufgebaut. So sind wir dann gewachsen. Unser Mantra war immer, wir dürfen nicht der flaschenhalt sein. Also Christina, Stefan und ich, wir dürfen nicht der flaschenhalt sein, sondern wir brauchen viele. Es geht um Empowerment und es geht um eine geteilte Verantwortung, die wir innerhalb eines Netzwerkes ähm, tragen. Nicht irgendwie so, wir wollten nie so diese Gründerhelden sein. Ne? Wir wollten eigentlich immer nur ähm, ermöglichen, dass andere mit uns ähm, das machen können. Genau, und so sind wir dann gewachsen und das hatte natürlich alles auch rechtliche Implikationen, also wie baut man sowas auf ne? und da haben wir auch so witzige Erfahrungen gemacht, da waren, das weiß ich auch noch, waren Christina, ich und meine Freundin Lilly mit meinem Baby damals in Stuttgart bei einem Steuerberater und haben ihm einfach diese Idee von Rock Your Life erzählt und dieses Konstrukt, wir haben gesagt, wir brauchen eine rechtliche Struktur dafür, und die Lilly war mit meinem Baby draußen spazieren und Christina und ich haben irgendwie versucht, diesem Steuerberater zu erklären, was da die Idee von Rock Your Life ist. Und er hat sich das zwei Stunden angehört, dann hat er mit dem Kopf geschüttelt, hat seine Hände verschränkt und gesagt, so, Frau und Frau Hanke was Sie vorhaben, Sie wollen einen Konzern gründen. <lacht> wir haben nur gelacht, wir waren so, okay. Und er war so, er war wirklich so niederschmetternd, so, ja, das ist... Das das funktioniert nicht. Wie wollen Sie denn mit Hauptschülern Geld verdienen? Wieso? Wir wollen nicht mit Hauptschülern Geld verdienen. Also, er war völlig sprachlos, was wir davor hatten, und hat uns dann nach Hause geschickt. Und dann sind wir zu unserem Projektberater, André Prattke, gegangen, der an der Uni gearbeitet hat für Professor Jansen. Und André hat gesagt: Ey, Christina, ey, Elisabeth, was ihr machen wollt, ist McDonalds in gut. Und wir waren so: Ja, McDonalds in gut. Das ist es. Und dann kamen wir auf den Begriff Social Franchise. Okay, Social Franchise. Und so haben wir dann unser Projekt strukturiert und auch rechtlich aufgebaut und ein Franchise-System quasi aufgebaut. Das ist so die Gründungsgeschichte. Ja, also
0: äh, super, danke für diesen Einblick. Also ähm, an vielen Stellen... Ähm, die du so geschildert hast, auch mit den Schwierigkeiten, genau da hätte ich weiter nochmal reingefragt mhm. und da werde ich auch jetzt nochmal, aber du bist da schon immer wieder weitergegangen, also dafür erstmal danke, du hast mir gerade sehr viel Arbeit äh, genommen, <lacht> <lacht> also sehr schön erzählt. Ähm, aber äh, genau, du hast einen Punkt gesagt und äh, ich glaube, da äh, fragt man sich dann auch schnell, wie gehe ich denn damit um, nämlich dass ihr im Endeffekt, du hast gesagt, hinterhergearbeitet habt. Ähm, mhm. Und wenn man das äh, tut, dann ist das ja durchgehend so ein Gefühl, so, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, ich
1: Absolut. bin
0: jetzt gar nicht die Person, die das äh, kann, bin ich die richtige Person. Äh, mhm. ähm, Müsste ich das nicht jetzt schon wissen? Wie konnte ich jetzt an diesem Punkt kommen, ohne uh -huh. an, an der Stelle jetzt uh, mir vorher Gedanken darüber zu uh -huh. machen? Uh -huh. Und wie gehst du damit jetzt oder wie bist du damals damit umgegangen? Ich weiß nicht, ob dich das sozusagen verändert uh -huh. hat, Na, aber diese uh -huh. ähm, ständige äh, Überforderung, sage ich jetzt mal, ja. so vereinfacht gesagt. Und Also ich kann ja. das jetzt von mir sagen, ähm, ich habe früher als Angestellter gearbeitet, mhm. und es war alles sehr einfach und strukturiert noch. Ne? Also man wusste sozusagen, was die Probleme sind, die auf einen zukommen. Natürlich gibt es in den Problemen dann auch immer noch Probleme. Aber man hat so einen abgeschlossenen Bereich so, ne? in dem mhm. man das, und als ich Unternehmer geworden bin, Gab es auf einmal keinen Bereich mhm. mehr. Ne, das ist mhm. überall eingerissen. Und äh, ich habe dafür gemerkt: so äh, ich muss mich selber überhaupt erstmal mhm. erden oder äh, irgendwie mhm. eine Ruhe finden in mir selber, damit ich mhm. damit umgehen kann. Und ich habe dann äh, für mich Meditation gefunden, also mhm. äh, auch eine Spiritualität. Aber vielleicht Kannst du da nochmal zu dir sagen, mhm. wie, wie war das, wie war das sozusagen am Anfang, äh, mhm. dass das auf einmal dich sozusagen auch wirklich überrollt hat, euch mhm. überrollt ähm, und wie gehst du jetzt damit um, weil mhm. das hört ja eigentlich nicht auf, das ist ja, ja. jetzt immer noch so.
1: Mhm. Das ist eine schöne Frage, ähm, es war, es ist wirklich so, also dieses dieses Hinterherrennen und Hinterherarbeiten, ne, das ist so es tauchen auch ständig so wie neue Herausforderungen auf, von denen du vorher nicht geahnt hast, dass die überhaupt kommen könnten. ne? So. Also ich kann das, wie ich, wie ich das früher gemacht habe und glaube ich heute auch noch mache und es ist sicher auch komplexer geworden, aber so wie ich es früher gemacht habe, es gab zum Beispiel einen Punkt relativ am Anfang, ich weiß nicht, da waren wir vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre schon im, im Machen und Tun, und dann ist mir siebenteils eingefallen, also es, es hat mich wirklich so richtig erwischt, ich bin du, komplett so ein heiß geworden, innerlich war so, oh mein Gott, wir machen hier Mentoring, wir haben das damals noch Coaching genannt, Coach und Coachie früher, wir machen hier Coaching, ich weiß gar nicht, was Coaching ist, ich war wirklich so, oh mein Gott, was ist Coaching? Ich habe noch nie ein Coachingbuch gelesen gelesen da, damals, ich war so, oh mein Gott, Vielleicht, dann habe ich gesagt, Stefan, Christina, wäre das interessant, wenn einer von uns eine Coaching-Ausbildung macht, damit wir mal verstehen, was wir da mit den Kids machen und warum das funktioniert? Und die waren so, ja, wir haben keinen Bock. Und ich so, aber ich habe Bock. <lacht> und dann, wie bin ich vorgegangen? Pass mal auf, Gehör, wirklich, ich kann mich noch erinnern, ich, hab, ich arbeite gerne im Bett. Ich saß also im Schlafanzug im Bett mit meinem Rechner und habe einfach gegoogelt Coaching Bodensee. So, und dann habe ich gefunden die Konstanzer äh, Seminare mit Ulrich Dehner und habe den einfach angerufen und gesagt, Ulrich Dehner, hier ist Elisabeth Hahnke, andere Seite vom Bodensee, wir machen hier ein Projekt mit Jugendlichen, wir haben keine Ahnung, was wir da machen, kannst du mit uns, kannst uns helfen? Und er so, ja, super. Er hatte damals nämlich ein Projekt gemacht äh, für Arbeitslose oder, Men oder Arbeitssuchende und hat ein Coaching-Netzwerk aufgebaut mit 600 Coaches, die kostenfrei für arbeitssuchende Coaching gemacht haben. Also er hatte auch schon diesen ehrenamtlichen Drive. Und es hat irgendwie super gepasst. Und er gesagt, ja, er kommt mal vorbei. Dann haben wir mit ihm gearbeitet. Und dann hat er mal angefangen, zwei Jahre lang unsere, sagen für uns TrainerInnen auszubilden, die dann unsere MentorInnen ausbilden, bevor ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe und dann selber in die Trainerinnenausbildung gegangen bin. So und bei ihm habe ich ganz ganz viel gelernt. Und in der zweiten Trainerausbildungsrunde, also ne, wir haben Trainerinnen, die Rocky Live Trainerinnen, die unsere ehrenamtlichen Studierenden qualifizieren und auch mit unseren Jugendlichen Workshops machen zur Potenzialentfaltung, begleiten zum Mentoring. Und dann bei der zweiten Trainerausbildungsrunde, ich habe alles immer mitgemacht. Ähm, sagte plötzlich eine äh, meiner Trainerinnen zu mir, weißt du eigentlich, wer Ulrich Dehner ist? Und ich so, naja, ein Coach hier am Bodensee, ein super Typ halt. So, wie hast du das geschafft, dass er für dich die rocky life Trainerausbildung macht? Ich so, na, ich habe ihn gefragt. Und sie war so, dir ist schon klar, dass er einer der Coaches ist, die Coaching nach Deutschland gebracht haben? dass er eine Koryphäe ist, dass er der Gründer von Deutschen Coaching-Verbund ist. Und ich war so, nein, das war mir nicht klar. <lacht> <lacht> Und sie war so, oh mein Gott, die Elisabeth. Und ich glaube, ganz viel funktioniert für mich so. Also, es ist, <lacht> ich sehe, oh mein Gott, da ist eine Lücke, aber ich, das ist wirklich eher, wie es überrollt mich dann, die Erkenntnis. Es ist nicht so, dass ich die vorausschauen kann dann suche ich ganz, ganz schnell eine Lösung und ich gerate tatsächlich meistens an die richtigen Leute. Das ist, total, das ist total verrückt. Genau, und dann habe ich eben selber auch die Coaching-Ausbildung noch gemacht bei ihm und konnte dann dieses ganze Wissen in der Firma verankern, was richtig, richtig gut ist. Ähm, genau, also wir haben uns Experten gesucht. Das ist das eine so wenn Wir haben ein, einfach uns wirklich richtig viel helfen lassen, auch so steuerlich oder finanziell. Wie, wie macht man das jetzt? Ne? Wie gründet man so eine Firma? Wie baut man so einen Vertrag auf? Ähm, das haben wir. also Und wir haben auch immer, und ich glaube, dass es unser Erfolgsrezept ist, dass wir Dinge einfach auf in die Welt gestellt haben, ohne die Ressourcen zu haben. Wir hatten auch keine Kohle. Wir hatten die ersten zwei Jahre für kein Geld gearbeitet. Und dann plötzlich trifft zum Beispiel Christina einen alten Familienunternehmer, also wirklich schon ein sehr, sehr älterer Herr, der so begeistert ist von der Idee und, und gesagt hat, weil damals haben Christina und ich schon mit dem waren mit dem Studium fertig, Stefan hat noch studiert und wir brauchten für Christina und mich irgendwie Kohle. Und dann hat dieser Mann gesagt, Christina und Elisabeth, ich überweise euch ein halbes Jahr, jeden Monat 1.000 Euro als Geschenk. Ihr seid wie meine Enkel jetzt. Und ihr müsst aber, ich mache das nicht länger und es gibt nicht mehr. Es ist gerade so viel, dass ihr überleben könnt. Es ist nicht genug, um davon gut leben zu können und es ist nur ein halbes Jahr. Und ihr müsst schauen, ob ihr in dem halben Jahr das schafft, dass ihr Geld reinkriegt in die Firma, damit ihr arbeiten könnt. Also solche Momente, ne das kannst du nicht planen. Das kannst du nicht vorwegnehmen. Und ich glaube, da habe ich ein extremes Urvertrauen dass sich Türen öffnen, wenn man seiner Vision folgt. Und dass man aber auch richtig viel Gas geben muss, um dann ähm, ja, einfach auch für sich so ne, eine Tür geht auf, aber man muss durchgehen. <lacht> so und und ich glaube, das ist das andere, also wir haben also das andere eben das zweite, wir haben Dinge in die Welt gestellt und uns dann gefragt, wie können wir das also ne, wie können wir jetzt eigentlich Ressourcen aufstellen? Ähm, es ist das Vertrauen, was wichtig ist, die Einladung, dass die andere helfen, dass du nicht allein wirst. Du musst es nicht alleine machen. Also niemand von uns hatte Rock Your Life alleine geschafft. So. Wegen diesem, wegen diesem älteren Unternehmer konnte ich meine, meine, ähm, Promotionsstelle aufgeben. Weil das hatte ich auch noch, damit ich irgendwie Geld kriege. Dich ein Stipendium. Und dadurch konnten wir überhaupt erstmal mit Stiftungen anfangen zu, zu arbeiten und Zeit investieren in Stiftungsarbeit und Gelder reinkriegen in die Firma. Genau. Und das eine, glaube ich, Erfolgsrezept ist, dass ich durch diese Überforderung nicht an den Punkt gekommen bin zu reflektieren. Also ich wusste sozusagen nicht, wie fragil das alles ist, weil ich einfach immer zu gearbeitet habe oder mit meinem Baby war. Und das andere, das andere wo, was schon krass war, weil du auch gefragt hast, so mit Zweifeln und so, ne, das, was mich, das, was mich tatsächlich richtig fertig gemacht hab, hat, war die fragile finanzielle Situation. Weil ich hatte noch einen Kredit, 10.000 Euro Kredit, um überhaupt studieren zu können an der Uni, wo ich studiert hatte. Den habe ich aufgenommen mit 23. Ich hatte... Am Ende des Monats immer so minus 200 Euro am Konto. Also ich habe, ne, ich habe mit von 600 Euro gelebt im Monat. Ich hatte einen Kredit und ich habe ein Baby und ich habe mir in den Kopf gesetzt, eine Firma zu gründen für Jugendliche. Also jetzt auch kein Geschäftsmodell. <lacht> und da habe ich wirklich viele, viele Nächte geweint und Angst gehabt. Also ich hatte Panik. Ich hatte richtig Panik, was das angeht. Das war meine Achillesferse, also war das Geld das war bei Stefan und Christina nicht, die hatten andere Achilles werden, aber das hat mich umgehauen, ähm, weil eh auch in meiner Familie nicht viel Kohle ist, also ich habe kein Backup. So und ich, und ich hatte aber gleichzeitig, das kann ich dir noch erzählen, als die Mina geboren wurde, meine kleine Tochter, hatte ich so einen Moment, da habe ich sie angeschaut, war sie ein ganz kleines Baby. Und dann hatte ich so eine klare Erkenntnis, dass ich will für ihr Leben, dass sie ihr Potenzial entfaltet und ihren Weg geht, egal wie unkonventionell der ist. Und dass sie sich das traut. Und dann hatte ich gleichzeitig die Erkenntnis, wenn ich das jetzt nicht mache, lebe ich ihr das eine vor und will für sie das andere. Und sie wird völlig verwirrt sein. Weißt du? Sie wird völlig ambivalent sein. Und dann habe ich ihr versprochen, also mir und ihr in diesem Moment versprochen, dass ich die Mutter sein werde, die ihr zeigt, dass es möglich ist, in dieser Gesellschaft seinem Herzen zu folgen. Also wusste ich, dass selbst diese Panik, die ich wirklich regelmäßig empfunden hatte, dass, dass ich das irgendwie lösen muss, dass ich irgendwie Wege finden muss, das mal innerlich für mich zu lösen, aber auch im Äußeren. Also ich hatte keine Wahl. Das war so. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, wenn man in so eine Gründung geht, dieses Gefühl zu haben, man hat keine Wahl, ist vielleicht für manche Menschen ganz schlimm, aber für mich war das genau das Richtige. Weil das war so wie, okay, ich muss hier durch, ich muss das schaffen. Ich habe keine Wahl. Weil die, die Wahl, die Alternative wäre für mich gewesen, so viele Kompromisse zu machen mit meinem Lebensweg dass ich mich vor meiner Tochter quasi geschämt hätte. Also, weil das wollte ich nicht für sie, dass sie, ne, ich wollte, dass sie mich erlebt als jemand, der viel für sie da ist und gleichzeitig ähm, ihrer Vision folgt. Mhm. Genau. Und ähm, über dieses Coaching und auch über meinen spirituellen Weg habe ich einfach für mich entdeckt, dass ich alle meine Herausforderungen, die ich habe, in mir selber in mir selber auch wahrnehmen und lösen kann also die Panik die da in mir entsteht wenn kein Geld da ist hat mit einer sagen mit einer mit einem tiefen Gefühl von Ohnmächtigkeit zu tun ne das ist und das ist nicht real es ist, ist ja nicht real es ist ein, ein ein innerer Schmerz oder eine innere Wahrnehmung und dann mit dieser Ohnmacht zu arbeiten und und mit und sich mit der mal anzufreunden und der zu begegnen, sodass sie nicht, diese Unmacht nicht Entscheidungen in deinem Leben trifft, sondern dass du das Steuer in der Hand hältst ne? und mit diesen inneren Ängsten umgehst und lernst sie zu transformieren. Aber nicht, also mein Gefühl war immer, das war intuitiv, mein Gefühl war immer, die Angst darf nicht das Ruder übernehmen. Das, das darf die nicht. Und so bin ich dann auch viel wie du in die meditative Arbeit gegangen mit mir selber und mache ich auch heute fast jeden Tag.
0: Hm. Also ich glaube, das ist wirklich unheimlich kraftvoll, was du hier sagst. Nämlich, du hast dir selber sozusagen ein Zukunftsbild geschaffen und gleichzeitig mhm. hast du das, auch wenn innerlich zu deiner Tochter kommuniziert. Ähm, mhm. Und das hat dich, ja, sozusagen in diese Richtung auch gezogen. Also mhm. äh, das hat dann für dich die alltäglichen Entscheidungen auch gemacht. Obwohl du dieses Gefühl hattest so, ja, eigentlich, äh, wenn man jetzt einfach mal realistisch und logisch geht, mhm. dann ähm, macht das jetzt hier gerade keinen kein Sinn. Ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, und äh, da dann auch zu schaffen sozusagen die, diese äh, großen Fragezeichen oder diese Kritik von von außen jetzt wieder von dem Steuerberater, ähm, mhm. dann das auch an einem sozusagen abperlen zu lassen und zu sagen mhm. so, okay, das ist jetzt deine Welt, ich glaube, so mhm. muss, muss man das auch sehen, also das mhm. ist jetzt deine Welt, ich verstehe das, dass du das so mhm. siehst, aber mhm. ich habe mir ein anderes Leben geschaffen und mhm. das, das muss dort reinpassen. Mhm. Äh, vielleicht muss ich mit einem anderen Steuerberater sprechen. Yeah, oder genau. so ne Also mhm. das waren dann wahrscheinlich so Gedanken, die du mhm. da auch äh, hattest, weil das ich glaube ich, ist etwas, wo, wo wir schnell auch äh, hineinkommen. Da sagt uns einer dieses oder jenes und das ist mhm. ein Be Weltbild mhm. und äh, wir müssen dann aufpassen, mhm. dass wir das nicht annehmen, sozusagen. Voll. In dem, dem Sinne. Ja.
1: Und da bin ich auch, da habe ich eine Sturheit, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin völlig, ähm, Du kannst, mir, du kannst mir nicht sagen, dass das nicht geht, was ich innerlich wahrnehme. Das geht nicht. Ich, also ich habe diesen Steuerberater mir angeschaut und gedacht, ah, du hast uns nicht verstanden. Okay, vielleicht müssen wir, wo sind wir noch unklar? Wie können wir besser kommunizieren, was wir wollen? Das ist mal dann so mein einer Weg. Und der andere ist, wie du sagst, wo finde ich jemanden, der mich versteht und der das fehlende Puzzleteil hat? Mhm. Und das ist auch, glaube ich, so wichtig, dass man weiß, man hat nie alle Puzzleteile und man wird auch nie alle aus sich selber generieren können. Also ich gucke immer für mich so, wer hat das fehlende Puzzleteil für mich?
0: Mhm.
1: Und dann war das damals in dem Fall der André Prattke, ne, der Projektmitarbeiter an der Uni, der verstanden hat, was wir wollten und dann gesagt hat, Herr, ihr wollt ihr wollt McDonald's in gut. Und das hat dann in meiner Welt, weil McDonald's kenne ich, Weißt du, ich, das verstehe ich. Ah, McDonald's. Wenn der mir gesagt hätte, ihr wollt ein Franchise. Ja, ja, was ist Franchise? Weiß ich gar nicht genau. Eine Idee, aber er hat das dann einfach auch so einfach erklärt, dass ich so, ja genau, das brauchen wir. Und ich habe das Gefühl, so wie wenn, wenn so die Menschen um dich herum wie auch noch so ein Teil von deinem Gehirn wären oder so. Weißt du, wenn du so ein Projekt machst, hat das ja so einen Geist und das hat irgendwie so eine Intelligenz. Aber die muss ja nicht nur aus dir selber kommen. Ich habe das Gefühl, man connectet sich dann so und jeder bringt so das Fehlende noch mit rein und dann wird das irgendwie eine runde Sache. Und da muss man natürlich auch sehr vertrauen, dass man die Menschen findet oder dass die zu Aber da glaube ich sehr an das Prinzip der Resonanz, also dass wir einfach spüren, mit wem sind wir in Resonanz und dann also ne, jemand erzählt was und du merkst in dir, oh, das, das macht was mit dir. Und dann kommt ihr beide drauf so, ah, wir können das weiterentwickeln oder der kennt jemanden oder der hat eine Idee, die fehlt oder genau. Hm.
0: Um, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in die Gegenwart äh, mhm. gehen, um so zu verstehen, wo, wo ihr jetzt gerade steht mhm. und ähm, was, was ihr jetzt ähm, gerade macht. Also kannst du mm. ähm, da vielleicht zum einen sagen, ja wo, wo steht ganz konkret mm. jetzt gerade ähm, Rock Your Life und wo ähm, ähm, wo seht ihr momentan ähm, Entwicklungen und wo seid ihr mm -hmm. auch Schwierigkeiten?
1: Mm, ja, also ähm ich fange mal an mit unserem Warum, also weil das alles vereint, was wir machen. Und das, das unser Warum ist, wir glauben tatsächlich echt einfach so mit ganzem Herzen und ganzem Verstand daran, dass jeder Mensch ein einzigartiges Potenzial hat und dass wenn dass jeder es auch verdient, dieses Potenzial zu erkennen und auszudrücken in der Welt und einfach wirklich authentisch man selbst zu sein. Und wir glauben daran, dass jeder Mensch, der sein Potenzial entfaltet, die Welt zum Positiven verändert weil das ist, was wir jahrelang beobachtet haben. Also Jugendliche, die vielleicht in der Klasse total auffällig waren und, und, und irgendwie geschubst und Arschloch gesagt haben oder so, wenn man mit denen dann anfängt, diese Potenzialentfaltungssachen zu machen, so was ist denn eigentlich deine wirkliche Herzensvision? Ey, warum bist du da? Ganz ehrlich, erzähl doch mal. Was sind denn deine Werte? Was ist dir wichtig? Hey, jeder jeder spricht von Liebe, jeder von Frieden, jeder von Respekt. Das ist so krass. Als wenn die Menschen bei sich sind und nicht irgendwie ja, eine Rolle spielen oder in so alten Mustern irgendwie funktionieren oder verletzt sind oder so. ne wenn die keine Schutzstrategien haben, weil sie ganz bei sich sind, dann will jeder Mensch sich verbinden und jeder Mensch fängt an, empathisch zu sein. Und das ist so ganz normal, das ist ganz natürlich für uns Menschen, dass wir empathisch sind, dass wir verbunden sind, dass wir uns helfen wollen. Und das hat mich so fasziniert in der Arbeit mit den Jugendlichen. Weißt du, die Jugendliche wo Lehrer zu mir gesagt haben, vergiss es, mit der Klasse zu arbeiten, wir sind einfach froh, wenn die... Mit der Schule fertig sind, die gehen zu 80 Prozent in die Arbeitslosigkeit und es ist uns scheißegal. Wir haben einfach keinen Bock mehr auf die. Das habe ich gehört, ja. Und selbst die Kids, die sozusagen aufgegeben wurden vom System, wenn du mit denen in diesen Raum gehst, fangen die an, von Liebe zu reden und von, von, ne? und von Respekt zueinander. Und das ist einfach so schön. Und das ist halt, was wir glauben. Also wir glauben wirklich, dass wir diese Welt nur verändern können über das Individuum, über den inneren Wandel. So. Und jetzt hat aus diesem Warum sind einfach noch mal mehr Zielgruppen entstanden. Also, das Rocky Life Mentoring hat mittlerweile 25.000 junge Menschen erreicht. Und wir merken aber auch durch Corona, ist uns, sind uns die Zahlen echt auch eingebrochen. Es ist richtig schwierig, in Corona-Zeiten Ehrenamt zu akquirieren. Auch wenn alle, die bei uns mitmachen, richtig viel Gas geben. So. Und wir haben jetzt im, sagen, in, in diesem Bildungsbereich von uns, wir haben drei Geschäftsbereiche, den Bildungsbereich, den Coachingbereich und den Unternehmensbereich. Und in diesem Bildungsbereich haben wir jetzt angefangen, eben auch mit Lehrer und Lehrerinnen zu arbeiten, weil wir gemerkt haben, der Hebel ist auch noch mal größer, wenn wir mit LehrerInnen arbeiten, die dann halt einfach in einer Schule wirken und so viele Jugendliche erreichen können. Das ist das eine, wo wir gerade dran sind, dieses Thema der Potenzialentfaltung und Wertschätzung und Community-Arbeit in die Schule zu bringen über die Lehrkraft. Und das andere, was wir im Bildungsbereich machen, ist, dass wir das Mentoring-Programm digitalisieren. Also, dass wir ein Online-Mentoring-Programm gerade aufbauen, wo wirklich einfach, wo nicht nur Studierende MentorInnen sind, sondern, sondern Beruf, also Leute im Beruf oder, ähm, auch Leute, die keinen Beruf haben, ist ja egal. Also Erwachsene einfach, die schon mitten im Leben stehen. Und das ist super gut. Also da erhoffen wir uns, dass wir nochmal richtig, richtig viele Jugendliche erreichen können und richtig viel Ehrenamt pushen können. Aber es gibt eine Partnerorganisation von uns, awef, die sind in Frankreich, die machen seit drei Jahren Online-Mentoring und die erreichen im Jahr 8000 Jugendliche. Das ist halt ein Traum. Und das wollen wir auch. Das ist halt unser Wunsch und auch hier echt die herzliche Einladung, wer mithört und sagt, boah, ich hätte auch Bock, mich als Mentor, Mentorin zu engagieren oder als Jugendlicher von dem hier zu profitieren. Da kann man auf ähm, unsere Seite gehen. Und vielleicht in den Shownotes kannst du das ähm, machen. Ja. Ähm, da kann kann sich jeder anmelden und bewerben. Und wir suchen da ganz dringend einfach nach Leuten, die mitmachen wollen. Da sind wir gerade am Anfang. Genau, und dann haben wir eben diesen Coaching-Bereich, auch der ist so ein bisschen durch mich entstanden, weil ich einfach in diese Coaching-Arbeit sehr tief eingestiegen bin. Und da haben wir einen Podcast, einen Coaching-Podcast und auch hier die Einladung, wer irgendwie Coaching-Inspirationen braucht. So wie, weil da gibt es ganz viele Folgen, so wie gehe ich konkret mit Herausforderungen um? Wie kann ich meine Ängste besänftigen? Wie finde ich meine Vision, mein Purpose, mein Warum? Da gibt es ganz viele Folgen, das kann man machen. Ähm, genau, und dann machen wir eine Coaching-Ausbildung, bilden eben Coaches für Potenzialentfaltung aus, die unsere Arbeit in andere gesellschaftliche Bereiche bringen. Ähm, genau, und dann gibt's diesen Unternehmensbereich, wo wir ganz, ganz gezielt mit Unternehmen arbeiten und das ist auch echt super, super schöne Arbeit, wirklich. Also da bauen wir eben Mentoring-Programme in Unternehmen. Da geht es einfach darum, diesen intergenerationalen Austausch zu, zu ermöglichen, diese Wertschätzungskultur aufzubauen und auch in Unternehmen eben Menschen zu helfen, dass sie ihr Potenzial in ihrem Beruf leben können und nicht ihre Persönlichkeit an der Garderobe morgens abgeben und dann irgendwie von 9 to 5 irgendwie ihren Job machen und dann froh sind, wenn sie wieder zu Hause sie selbst sein können, sondern dass man eben auch diese Kultur in Unternehmen verankert. Hey, Ihr profitiert alle davon, wenn die Menschen in ihrer Kraft sind und wenn sie ihren Werten folgen können und ihre Stärken einsetzen können und so weiter. Das ist, wo wir jetzt stehen, so von der Gesamtorganisation. Und das ist natürlich eine massive Herausforderung, gerade. Wir haben nie jemanden in der Firma gehabt, der irgendwie Marketing oder Kommunikation gemacht hat. Ähm, ähm, also der, der das wirklich verstanden hat, eine, eine Firma irgendwie da geht aufzustellen wir haben jetzt ne wir haben drei Geschäftsbereiche wir haben so viele Zielgruppen und wir gehen eigentlich komplett gegen den Trend weil der Trend ist im Moment dass du mit deiner Firma am besten ein Produkt hast was richtig gut läuft und eine Zielgruppe und du gehst immer mehr in die Tiefe also die Strategie unternehmerischen Strategien sind eigentlich gerade so fokussier dich fokussier dich fokussiere dich was machen wir breite 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 und auch hier sind wir wieder an der Stelle, wo ich völlig überfordert bin und selber nicht weiß, wie bringen wir das zusammen? Und wie handeln wir die einzelnen Projekte mit unserem Team? Und wo ist die Aufmerksamkeit? Und wie bündeln wir unsere Ressourcen? Das ist auch wieder extrem spannend zum Lernen. Und gleichzeitig merken wir, die Vision ist halt so groß. Die Vision sagt halt, dass wir... Ähm, Programme bauen dürfen für unterschiedliche Zielgruppen. Also machen wir das halt. <lacht> mhm. ja. ja, so da, da sind wir gerade und was uns auch echt gerade sehr stark beschäftigt, ist einfach nach Corona als Team wieder richtig zusammenzuwachsen, weil wir ja, wir einfach zweieinhalb Jahre Remote-Arbeit. Das macht was. Ich meine, mhm. Wir haben schon extrem viel drauf Wert gelegt, dass wir auch so, so Kultursachen machen über Zoom und so, aber das das ist für mich auch nochmal so eine Erkenntnis. Das Digitale ersetzt 0,0 die menschliche Begegnung. 0,0. Und man sieht über Zoom immer nur, irgend, weißt du, oben, unten tragen wir Jogginghose und oben sind wir irgendwie im Hemd. Und keiner weiß, wie es den Leuten wirklich geht, weil man zeigt ja immer nur irgendwie sein zoom gesicht ja. Und da sind wir gerade echt am Hasseln, weil alle sind auch irgendwie gewöhnt, zu Hause arbeiten zu können. Und es ist auch schön, aber... Ja, dieses wieder Zusammenkommen als Team, das beschäftigt uns voll. Ja. Genau. Ähm, und so die Sachen.
0: Also wir verlinken das in den Show Notes, wo man sich da melden kann bei mhm. euch. Ich glaube, das ist genau. einfach, ja, da, man merkt an dem, wie du das äh, erzählst, dass das auch immer mich erfüllend ist und äh, selber mhm. auch nochmal eine unheimliche Wirkung in einem selber. Also ich mhm. glaube, die äh, Mentoren, Mentorinnen nehmen da mhm. so viel für sich selber auch mhm. mit, Mhm. Durch dieses Gespräch. Vielleicht nochmal, wie heißt der Podcast, wenn man da mehr von deinem Coaching mhm. erfahren möchte? Äh, wo finde ich den und wie heißt der?
1: Mhm. Er heißt Emerge, ähm, dein Coaching-Podcast mit Elisabeth Hahnke.
0: Okay. <lacht> und ja. das
1: Teil von Rocky Life, genau. Und den gibt es dann bei rockylife.de/slash podcast. Das können wir vielleicht auch verlinken? Mhm. Ja. Oder eben auf Spotify, genau.
0: Ja, super. Ähm, das sind natürlich jetzt wirklich viele Sachen, die du schon so erzählt hast. Kannst du in so einer Geschichte ähm, zusammenfassen oder zeigen, mm. dass das, was ihr, was du dort machst, mm. dass, ähm, dass, dass das das Richtige für dich ist?
1: Mm. Ja, vor allem. Das kann ich machen. Ich erzähle zwei Geschichten. Ähm, ich, ja. Die eine Geschichte betrifft die Schulklasse, wo, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo die Lehrkräfte zu mir gesagt haben, So, ja, brauchst gar nicht reingehen. <lacht> die sind eh durch. Und hier nochmal an der Stelle gesagt, wir arbeiten mit extrem geilen Lehrkräften auch zusammen. Also es ist nicht so, dass alle so sind. Also auch jemand, der das zuhört und vielleicht Lehrkraft ist. Wir wissen, dass ihr einen geilen Job macht und dass das auch einfach herausfordernd ist. Aber ja, das war halt eben ein Lehrerteam, was nicht mehr... Was nicht, also es war, die waren einfach auch lost. So. Und ich habe das mit meiner meine echt, meiner liebsten Freundin und Soul-Schwester Madeleine Petscher zusammen gemacht, dieses Training. Man, also, wir haben gesagt, ey, kein Problem, gebt uns diese Kids, kein Problem. Und wir kamen rein in den Raum und es war auch wirklich so geil. Also müsst ihr euch vorstellen, eine ganze Schulklasse, die über die Tische und Stühle springt und schreit. Wirklich total der Haufen, ja? volles Chaos. Und man sich die ganze Zeit auch so. Einfach so Sachen zugerufen, naja, Arschloch und all diese Dinger. Und wir standen da erstmal und waren so, oh mein Gott, ja, richtig viel Energie. Super, richtig viel Energie, das ist ja mal geil. Okay, und dann haben wir angefangen, mit denen zu arbeiten. Und es war einfach, also aus diesem Seminar gibt es so viele schöne Geschichten, aber eine will ich erzählen und die war echt so krass. Wir machen eine Übung mit den Jugendlichen, die heißt ähm, Stärkenfeedback. Und wir fragen die Jugendlichen ähm, so oder wir bitten sie, schick mal an fünf Leute, die du liebst und die denen du vertraust, eine Nachricht, eine WhatsApp oder ähm, wo die halt sind, auf welchen Apps und frag die, was sind aus deiner Sicht meine größten Talente und Stärken. Das ist die Übung. So, das haben wir da auch gemacht. Ähm, und wir sagen bewusst immer, schreib nur Leuten, denen du vertraust, ne weil sonst kommt halt irgendein Bullshit zurück. In der Zielgruppe ist das halt leider so. So, wir haben das gemacht, ich fand die Übung auch richtig cool. Ähm, und dann sacken wir die Handys immer ein in so, in so einem Beutel und wir sagen, schalte das Handy auf laut, weil dann hört man die ganze Zeit das Piepen und die, die Nachrichten, die eintrudeln. Und dann gibst du halt dann irgendwann die Handys an alle wieder. Und dann plötzlich ähm, fing ein Mädchen an zu weinen. Und ich war so, oh fuck, was haben wir gemacht mit der Übung? Waren wir nicht sensibel, nicht achtsam genug? Scheiße, jetzt hat die bestimmt voll das Schlimme zurückbekommen. Und es hat sich um sie herum so eine ganze Traube Mädels gebildet und die waren alle ganz aufgeregt, wie so aufgescheuchte Hühner und sie hat so mega geheult und ich war so scheiße und ich wollte gar nicht hingehen. Ich dachte so, oh mein Gott, am besten ignorieren. Aber nein, geht ja nicht. Und ich all meinen Mut zusammengenommen, bin dahin und ich konnte gar nicht zu ihr, weil sie so abgeschirmt war mit ihren Freundinnen. Und dann sage ich zu einer Freundin, ey, was geht denn da ab? Warum weint ihr denn da so? Und dann sagt dieses Mädchen zu mir, hey, Ihre Mutter hat ihr gerade geschrieben. Und ich war so, fuck no. Und mein Herz ist so in die Hose gerutscht. Da ja. ich so, scheiße. Und sie so, hey, nee, macht dir keine Sorgen. Ihre Mutter hat ihr geschrieben, dass sie sie liebt. Und sie hat ihr das noch nie gesagt. Krass. Ne? Hey, dafür mache ich diese Arbeit. Hey, das ist, weil für mich ist Rock Your Life Liebe. Das ist für mich Liebe. Und wenn das sichtbar wird für mich, dann bin ich so, oh, krass. Okay, dafür nehme ich auch Panikattacken in Kauf. <lacht> so krass. Das okay, ist die eine ja. Geschichte. Mhm.
0: Das sind meine Augen Ar jetzt auch nicht drungen äh, <lacht> geblieben.
1: Ja, voll. Das ist so krass. Ja. ja, und die andere Geschichte ist ganz unscheinbar. Da habe ich hier mit Jugendlichen gearbeitet. Jetzt letztes Jahr in Österreich, wo ich gerade lebe, am Land, ähm, in der Nähe von Wien. Und die Kids, die ich da hatte, waren auch echt einfach aus wirklich, sage ich mal, wirklich herausfordernden Verhältnissen. Also Und da war ich halt, ich ähm, glaube, viermal über ein Schuljahr habe ich vier so Workshops gemacht. Und das eine Mädchen war so schüchtern und so introvertiert, die hat noch nicht mal geschafft, mich anzugucken bei den ersten Workshops, die war so so schüchtern und ich habe im Nachhinein erfahren von der Lehrerin und von der Mentorin, dass sie mit ihrem Papa lebt und dass der sehr kontrollierend ist. Also der erlaubt ihr gar nichts. Also wenn sie will ins Kino, sie darf nicht. Sie will spazieren gehen, sie darf nicht. Sie wird sehr kontrolliert und unfassbar zuckersüßes Mädchen und er hat einfach komplett in sich in sich eingegraben und am letzten Training, am vierten das ist das, wo alles zusammenkommt, also wo, wo die Kids wirklich dann sehen, okay, das sind meine Stärken, meine Werte, meine Träume, das ist das Feedback, was ich von den anderen bekomme, das ist so wie pure Wertschätzung. Und dieses Mädchen ist so aufgeblüht, es war so krass, sie hat so rote Bäckchen bekommen und die hat mich angeguckt und die hat mit mir geredet und die hat angefangen, in der Gruppe zu teilen, was ihr wichtig ist und wie sie ihr Leben gestalten will, wofür sie losgehen will, was ihre Stärken sind, was ihre Träume sind. Und sie ist so aufgeblüht, also wirklich wie eine Blume. Wie eine Blume ist dieses Kind aufgeblüht. Und ich habe sie mir angeschaut und ich war so, ey, das ist Rock Das ist so, das ist der Unterschied, den wir machen. Das ist der Unterschied. Und das ist so unscheinbar und das siehst du auch nur, wenn du darauf achtest. Also jemand anders hätte vielleicht das gar nicht wahrgenommen, weißt du? aber genau auf diese Momente achte ich. Wie fühlt sich jemand an? Wie schaut mich jemand an? Wie ist die Hautfarbe? Wie ist die Energie im Körper? Teilt er was? Spricht er was? Wie spricht er über sich? Und das ist für mich so: Das ist für mich wirklich gelebte Potenzialanfaltung. Und dafür mache ich, mache ich diese Arbeit. So, wenn ich diesen Shift sehen kann in den Leuten. Hm. Hm.
0: Also am liebsten würde ich mit dir jetzt noch eine halbe Stunde oder Stunde weiterreden, wir sind ja, also. zu, zu ganz vielen Punkten überhaupt nicht gekommen, mhm. ähm, aber ja, wir haben hier sozusagen ein zeitlichen, mhm. äh, zeitliches Limit, ähm, daher so jetzt hier zum Abschluss, ähm, zum einen, wo kann man ähm, euch erreichen, wie kann man euch am besten äh, kontaktieren? ja mhm. gerade schon mal gesagt aber vielleicht nennst du noch mal die Webseite mhm. ähm, und ähm, ansonsten was ist äh, dein Gedanke für die Zukunft von Rock Your Life also wo mhm. soll sich das hinentwickeln
1: mhm, voll schön danke ähm, genau einfach über rockyourlife.de gehen und dann gibt es da zu so den einzelnen Programmen auf der Website immer unten auf der Website ein richtig Richtig großes Bild mit Ansprechpartner, das sieht man dann. Und dann kann man da einfach schreiben. Man kann an die Info at rockylife.de schreiben. Für alle, die Lust haben, einfach Coaching-Sachen ein bisschen mitzumachen, kostenfrei. Die können auf rockylife.de slash Podcast sich im Newsletter eintragen. Und da gibt es jede, jeden Monat auch ein kostenfreies Live-Coaching über Zoom, was ich anbiete. Da kommt immer eine Gruppe zusammen und wir reflektieren über ein bestimmtes Thema. Jetzt am 3. November machen wir Inneres Kind. Das ist ganz schön. Und das kriegt man dann einfach den Link und den Zugang immer über den Newsletter per Mail. So, Und wenn man direkt eben mit einer Person sprechen will, dann einfach über die Website. Ja, was ich mir für Rocky Life wünsche, ist eigentlich, dass wir trotz des Wachstums, weil das ist schon dann, was passiert, du brauchst dann irgendwann Strukturen, du brauchst Prozesse, du brauchst irgendwie ähm, Plattformen und es wird alles so professionell. Also was für mich total wichtig ist, dass diese Vision und diese Anfangsjahre uns einfach machen und ähm, Ergebnisse im Laufen schaffen, dass wir das nicht verlieren. Das ist für mich ganz wichtig, dass dieses, diese, diese Lebendigkeit da drin bleibt. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass einfach all die Programme, die wir jetzt haben, ganz viele Menschen erreichen. Das ist wirklich was ich mir wünsche. Es gibt jetzt nichts Neues mehr, was wir kreieren wollen. Es gibt jetzt wirklich das, was wir haben, das funktioniert, das ist wissenschaftlich geprüft. Wir sehen das natürlich auch an den Geschichten, dass das läuft. Und ich möchte einfach, dass so viele Menschen wie möglich in ihr Potenzial kommen und in diese Berührung auch mit sich selbst und ihren Weg finden am Ende des Lebens einfach sagen, hey, das war ein richtig gutes Leben. Es war mein Leben, es war mein Weg und egal, wo ich hergekommen bin und wie wenig am Anfang da war, ich habe mir ein Leben kreiert, das mich erfüllt hat. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir da einen Beitrag zu leisten können, einen großen Beitrag zu leisten
0: können. Also da hast du auch mit einem ganz wichtigen Punkt so geendet, weil ich glaube, davor haben viele Angst, ähm, dieses Ende des Lebens mitdenken mm -hmm. und zu sagen, yeah. So, das ist mm -hmm. das Leben, was ich gelebt haben möchte mm -hmm. ähm, und wenn man sich das traut, dann, mm -hmm. dann passieren Dinge, wie sie dir geschehen, yeah. jetzt immer noch und ähm, mm -hmm. also ähm, super, wir hätten noch in so vielen Dingen tiefer mhm. hineingehen können, wir haben gar nicht äh, so sehr über euer Business, wie ihr das aufgebaut habt, wie ihr die Unternehmen mhm. bekommen habt, wie ihr die angesprochen habt, wie ihr die Finanzierung mhm. hinbekommen habt, mhm. ähm, also vieles, aber wir sind so tief in das Persönliche und äh, mhm. diesen Weg gegangen, ähm, dass ich mich dafür nochmal wirklich äh, groß mhm. bedanken möchte, also danke für diesen Einblick und äh, Danke, dass du mir hier wirklich viel ähm, ja, Arbeit <lacht> Arbeit ist es nicht, aber viel übernommen hast, weil jedes Mal, wenn ich so gedacht habe, okay, jetzt schreibe ich mir die Frage auf, hast du darauf schon direkt geantwortet? Also,
1: <lacht> Super.
0: <lacht> Danke dafür und ähm, mhm. ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag äh, und bin gespannt äh, und hoffe, wir treffen uns mal persönlich ja. und vielleicht gibt es auch nochmal eine zweite Folge irgendwann. <lacht>
1: ja, das wäre schön, genau. Danke dir für den Raum, danke, dass du diesen Podcast ins Leben gebracht hast und so viele Menschen inspirierst dadurch. Hm. Dass sie sich auch trauen, den Unterschied zu machen und für die Vision loszugehen, die sie gerufen hat. Ne? Das ist richtig schön. Hm. Danke. Ja, danke dir.
0: Dankeschön. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, Elisabeth, für dieses Gespräch, für diesen Einblick. und ja, dass du mir hier die Arbeit, Fragen zu stellen, abgenommen hast. Dankeschön. Wenn ich den Podcast hier in drei Wörtern zusammenfassen würde, dann würde ich sagen Lebenseinstellung, Mindset, Selbstbildnis. Diese drei Wörter sagen eigentlich etwas sehr Ähnliches aus, aber haben doch schon sehr unterschiedliche Nuancen. und die haben sich hier in unserem Gespräch auch gezeigt. Also zu Anfang, das ist das, was ich hier mitnehme, war es unheimlich wichtig, dass sie jemand hatte, einen Mentor, der ihr in gewisser Weise ein anderes Bild von ihr selber gezeigt hat. Also wir sehen jeder von uns ein Bild von uns selber und schauen auch gegebenenfalls im Spiegel und sehen uns da auf eine bestimmte Weise, und wenn jemand anders kommt und sagt so, hm, also ich sehe ein anderes Bild, ich sehe nicht das Bild, was du siehst, dann kann das unheimlich etwas verändern. Und das ist ja auch im Essenz das, was äh, Rock Your Life macht. Hier ein Bild von jemandem zu bekommen, das anders ist, als man sich selber sieht, das kann sehr inspirierend sein. Aber dann, da komme ich zum nächsten Punkt, gehört dann noch ein kleiner Schritt dazu. Nämlich zu sagen, Okay, wenn du mich anders siehst und du meinst, ich könnte dieses oder jenes, Challenge accepted, wie Elisabeth gesagt hat, oder Herausforderung annehmen. Das bedeutet machen. Du setzt etwas um. Das Wichtige dabei ist, du machst das ohne zu wissen wie. Denn das ist etwas, was sehr viele Menschen abhält zu handeln. Sie denken, ich muss erst mal verstehen, wie geht das? Nein, es geht nicht darum, das Wie zu wissen, sondern Lösungen finden sich auf dem Weg. Du fängst an, ins Handeln zu kommen. Und da fand ich die nächste Geschichte, die Elisabeth erzählt hat, unheimlich inspirierend. Ja, sie sitzt einfach dort im Bett und recherchiert und ja, spricht dann direkt jemand an, schreibt direkt eine Nachricht. Einfach so. Also direkt ins Handeln gekommen. Hätte sie jetzt weiter recherchiert, hätte sie noch genauer geguckt, dann hätte sie gemerkt so, hm, die Person, die ich da jetzt gerade gefunden habe, das ist ja eine Koeffee. Und auf einmal hätte sie sich wahrscheinlich anders verhalten und hätte sich gefragt, okay, spricht die Person denn mit mir? Und schon ist dieser Kontakt, diese erste Kommunikation eine ganz andere und hätte wahrscheinlich auch zu ganz anderen Ergebnissen geführt. Dadurch, dass sie einfach ähm, davon ausgegangen ist, ach, da ist jemand, der kann mir helfen, dann gehe ich darauf äh, zu und sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat, also auch gar nicht so viel recherchiert hat, wer ist diese Person? Dadurch ist das Ganze so zustande gekommen, dass sie da die Unterstützung bekommen hat. Also nicht zu viel recherchieren, denn vielleicht verbauen wir uns damit auch Wege. Aber an der Stelle möchte ich noch selber einen kleinen Tipp mitgeben, weil was ich auch selber festgestellt habe und bei einigen anderen auch gesehen habe, wenn das eine Person ist, bei der man besonderen Respekt empfindet, dann hilft es, sich einfach vorzustellen, okay, die Person hat eh schon abgesagt, also ja, aber ich mache das trotzdem einfach nur, um die Lernerfahrung zu haben, weil wenn ich diese Absage von dieser Person bekommen habe, dann habe ich ja schon eine Absage bekommen, dann weiß ich auch, warum ich abgesagt äh, wurde und dann weiß ich auch, was nicht so gut läuft. Und ja, das kann ja eh nicht klappen, aber ist eine super Lernmöglichkeit. Und das, was dann passiert, wenn wir das auf diese Weise machen, ist, dass wir oft den eigenen Kritiker abschalten und dadurch da rangehen und das einfach versuchen und einfach machen und denken so, ja, ist ja okay, ich mache das halt und dann ist das, dann habe ich das halt gemacht. Also hier auch wieder das Handeln wichtig und das dann zu machen. Aber ja, man guckt im Endeffekt schon nach vorne, ist schon abgeschlossen, aber eine gute Lernerfahrung. Und da sind wir schon bei dem nächsten Punkt, nämlich das Ende bereits vorweggenommen haben. Und es bereits zu sehen. Viele haben Angst, sich über den Tag, an dem sie sterben, Gedanken zu machen. Aber da drin liegt eine unheimliche Kraft. Elisabeth hat sich ihre Zukunft aufgebaut, weil sie sich gefragt hat: Ja, welcher Mensch möchte ich denn in der Zukunft sein? Und welcher Mensch möchte ich am Ende meines Lebens sein? Dadurch, dass sie eine bestimmte Vorstellung von sich in der Zukunft hatte, ja, hat sie sich genau auch diese Zukunft aufgebaut. Dadurch wird der Weg nicht unbedingt einfacher. Man sieht im Alltag immer noch alles das, was gerade nicht klappt oder was man nicht kann. Aber wenn man eine Entscheidung im Jetzt fällen muss, dann kann man sich immer wieder fragen, was hätte mein zukünftiges Ich an dieser Stelle gemacht. Und dann werden Antworten und Dinge, die man macht, in ein ganz anderes Licht gerückt. Weil wenn wir ein Bild von unserem zukünftigen Ich haben, dann ist das an der Stelle auch ein Sog in diese Richtung. Und das erleichtert Entscheidungen. Also frag dich, wenn du auf deinem Sterbebett, auf dein Leben zurückschaust, was für ein Leben soll es gewesen sein? Und das wird die Geburt einer persönlichen Vision sein. Als letzten Punkt nehme ich hier noch etwas mit, worüber wir hier nicht gesprochen haben. Nämlich der normale Alltag mit einem Baby so ein Unternehmen aufzubauen. Jeder hätte in so einer Situation sagen können, ja, ich kann das alles gerade nicht. Und wir würden dafür auch Verständnis bekommen. Aber da komme ich zu den ersten drei Worten, die ich gesagt habe, zurück. Lebenseinstellung, Mindset und Selbstbildnis. Das ist das, was den Unterschied macht. Und daher möchte ich zum Abschluss hier fragen, was ist deine Lebenseinstellung, dein Mindset, dein Selbstbildnis? Wer ist dein zukünftiges Ich? Mach was, beweg was. Dein Georg Steiner.